0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, si tu écoutes ce podcast le jour de sa sortie, on est le 9 mars 2021. Le mois de mars a une saveur toute particulière pour moi parce qu'il y a la journée internationale des droits des femmes. On est d'accord, ça devrait être tout le temps, mais c'est comme ça. C'est le 8 mars, donc c'était hier, et j'ai bien dit journée internationale des droits des femmes et pas journée de la femme. Tu vois la nuance c'est pour ça que tu vois fleurir un peu partout des contenus dédiés un peu plus spécifiques sur cette thématique. Plus on parle de ce que l'on vit et plus on partage nos expériences et notre vécu, et plus on se rend compte des points communs que nous traversons, des sujets qui sont encore tabous, et donc bah plus on avance tous ensemble. L'année dernière, pour le mois de mars, j'avais déjà fait des contenus un peu plus spécifiques, même si toujours en lien avec l'écologie hein, bien sûr, donc il y avait eu l'épisode sur la charge mentale et la charge morale, qui fait écho à la série colo individuelle avec tous les petits pas des colibris. Et puis il y avait eu aussi l'épisode avec Eva sur l'image que la société attend du genre féminin, et les difficultés parfois qu'on rencontre quand on a la volonté de laisser son corps au naturel, c'est-à-dire sans rien faire en fait. Hein. Par exemple, euh, arrêter de s'épiler, arrêter de porter des soutiens-gorges, etc. Alors, je réfléchissais à ce dont j'allais te parler pour cet épisode, c'était un vrai casse-tête. Et puis il y a 15 jours, en fait, j'ai ma voisine du dessus qui m'a demandé Hé hey, Anso, euh, toi qui fais des trucs un peu, euh, tu vois, bah, comme tout le monde, euh, est-ce que tu connais les cups Alors, bien sûr, j'ai bugué. Je me suis sentie euh, hyper flattée qu'elle me fasse confiance pour me parler d'un sujet aussi tabou que les règles. Hein. C'est pas forcément le truc que t'abordes avec n'importe qui. Et puis je me suis pris une grosse claque aussi, parce que dans mon entourage, bah la cup c'est plus une nouveauté en fait. Et là je me suis pris ma bulle d'écho en pleine face. Alors la bulle d'écho c'est le phénomène où à force d'être entouré des personnes qui partagent tes idées et tes valeurs, et que tu ne vois plus que ça toute la journée sur tes réseaux, et ben bah, en fait t'en viens à oublier que c'est pas une représentation du monde réel, c'est juste toi et tes potes ou tes connaissances. Et donc, je me suis dit que ça serait peut-être bien d'aborder ce sujet maintenant, parce que peut-être que pour toi, vivre les menstruations autrement, eh bien, tu sais pas forcément comment faire, et puis t'as peut-être pas forcément accès à l'information. Donc cet épisode, il est pour toi bah, si t'es une personne menstruée et que tu as envie de savoir si c'est possible de sortir des grandes marques et des produits intimes, et euh, s'il existe d'autres solutions. Et puis, il est aussi pour toi si t'es une personne non menstruée. Et ça, pour trois raisons. Bon la première, bah, c'est que ça concerne la moitié de la population mondiale en fait, hein, et qu'apparemment vu le nombre de spams que moi je reçois, et vu le battage médiatique qu'il y a eu quand la petite pilule bleue elle est sortie, et que donc du coup bah moi je dois me sentir concerné par les problèmes érectiles alors que j'ai pas de pénis, et bah, je vois pas trop pourquoi quelqu'un qui n'a pas ses règles ne de, devrait pas être informé sur les menstruations. La deuxième raison, c'est que même si tu ne le vis pas, il y a de fortes chances que dans ton entourage, quelqu'un soit concerné. Et peut-être que ça va répondre à certaines de tes questions ou que ça va te permettre d'être un allié si cette personne a un besoin lié à ses règles. Et la troisième raison, c'est que si tu vis avec quelqu'un qui a ses règles, peut-être que le matin tu verras traîner une cup sur le lavabo et tu te sentiras peut-être un petit peu moins perplexe <rire> sur ce que c'est et à quoi ça sert et ça t'évitera un gros moment de solitude. Pour le plan de l'épisode, je vais faire un peu comme pour l'épisode sur les contraceptions naturelles. Je vais revenir sur ce que c'est que les règles et sur certains grands débats autour de cette question, notamment celui de la précarité menstruelle. Ensuite, je vais faire le lien avec l'écologie, parce que bon, ici, on parle quand même d'écologie, hein, donc euh, c'est bien euh, qu'il y ait un lien, et donc voilà. Et puis, enfin, je vais te présenter plusieurs solutions qui existent avec mes retours d'expérience, parce que j'ai fait pas mal de tests, et donc euh, bah, autant que je les partage avec toi. Je te préviens, il va y avoir des détails techniques, et on va aussi parler de sang. Donc si tu n'es pas super à l'aise avec ça, évite d'écouter l'épisode pendant que tu prends ton petit-déj. Tu es prévenu. Dans cet épisode, je ne vais pas remettre en cause l'apport sanitaire que les protections hygiéniques ont apporté. Dans de nombreux pays, et même en France, hein, des femmes n'ont carrément pas accès à ce type de dispositif, et cela peut mener à des catastrophes sanitaires, voire même à des décès, notamment à cause des infections ou des maladies, à cause des protections de fortune qui sont faites à partir de matériaux qui sont sales, et ensuite bah, imbibés de sang et qui stagnent. Donc voilà, pour moi il n'y a pas vraiment de débat à avoir sur cette question précise. Je te souhaite une très belle écoute. Alors pour commencer, les règles, qu'est-ce que c'est alors, c'est l'écoulement de sang qui est lié à la dégénérescence de l'endomètre quand l'ovule n'est pas fécondé. En version un peu moins barbare, euh, ça donnerait quelque chose comme... Euh, alors, au cours du cycle féminin, la muqueuse qui tapisse les parois de l'utérus, c'est ce qu'on appelle l'endomètre, elle s'épaissit. Et elle s'épaissit pour pouvoir accueillir l'ovule qui a été fécondé, c'est-à-dire l'embryon. Mais si l'ovule n'a pas été fécondé, bah, L'endomètre ne peut pas accueillir l'embryon. Et il va pas continuer à s'épaissir indéfiniment. Voilà, la nature elle est plutôt bien faite et donc elle a prévu le truc. Donc il va se désagréger et s'évacuer par un écoulement de sang. Et ça, c'est les règles. Arrivé à ce point, je dois te dire plusieurs choses. La première, est contrairement à ce que j'ai pu encore lire très récemment sur internet, ça n'a rien à voir avec le concept de virginité. Oui, tu rêves pas. Mais j'ai encore lu un commentaire le mois dernier, donc on est en février 2021, sous un post Facebook qui parlait de précarité menstruelle, qui disait bah, « elle n'avait qu'à pas avoir de rapport sexuel, hein, elle n'en serait pas là ». Alors déjà, le concept de virginité, on pourrait en parler pendant des heures, mais surtout, ça n'a rien à voir. On ne commence pas à avoir ses règles parce qu'on a eu un rapport sexuel. Enfin, je préfère le préciser au cas où, hein, on ne sait jamais. Même la première fois, en fait. Jamais, ja, jamais, ça n'a aucun lien. Je vais juste dire qu'au XIIe siècle, sainte Hildegarde de Bingen écrivait déjà sur la différence entre l'aspect des menstrues pour les personnes vierges et pour celles qui ne l'étaient pas. Donc même au Moyen-Âge, il savaient déjà que ça n'avait rien à voir. La deuxième chose, ça concerne les douleurs. Alors durant cette partie du cycle, littéralement, il y a un bout de nous qui s'auto-détruit. Et ça arrive tous les mois, donc c'est pas non plus déconnant de ressentir un certain inconfort ou d'être un peu plus sensible, d'être un peu plus à fleur de peau. Et de ressentir peut-être quelques douleurs. Et je dis bien quelques douleurs ou de l'inconfort. Mais si t'es plié en deux et que t'es en PLS, que tu peux plus bouger, que t'as l'impression d'être cloué au sol, c'est qu'il y a un problème. Si tu as le moindre doute, tu en parles à ton médecin ou à ta sage-femme. Parce que ça peut être un signe d'une maladie, par exemple comme l'endométriose. Donc fais attention à toi, s'il te plaît, et parle-en à un ou une professionnelle de santé. Et si tu n'as pas de douleur et que ça ne te fait rien, je n'ai qu'une chose à dire, tu as gagné au bingo des règles. La dernière chose dont je vais te parler, c'est une conséquence de ce phénomène qui arrive à la moitié de l'humanité. On va dire tous les mois, même si les cycles ils peuvent être plus ou moins loin. Et ce, a priori, à partir de 13 ans et jusqu'à 50 ans. Alors je sais pas trop ce que ça donnerait dans une société où les règles ne seraient pas tabou, et où on serait traité comme des êtres humains biologiques, et où la société ne renverrait aucune image de honte liée aux règles. Je sais juste que ici et maintenant, dans notre société, on nous fait croire que les règles c'est honteux, et qu'il faut pas qu'on en parle. Qu'il faut le cacher. Aujourd'hui, on renvoie ça à la sphère de l'intime et du privé, et que ça ne concerne que les intéressés. Alors, bien sûr, c'est totalement faux. On ne choisit pas d'avoir ces règles, tout comme on ne choisit pas d'avoir des problèmes de vue. C'est pas infamant, c'est la vie, en fait. Est-ce qu'on demande aux personnes qui portent des lunettes de mettre une cagoule pour pas qu'on voit les lunettes Non, 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 on fait, on fait pas ça, en fait. On, on ne le fait jamais. Donc, pour cacher cela, il nous faut un système qui nous permette de faire comme si de rien n'était et nous permettre de vivre dans une vie euh, normale, en fait. Donc ce système, ce sont bah, les protections hygiéniques. Ce n'est pas que pour le côté esthétique du truc. Hein. Bien sûr, derrière les protections hygiéniques, il y a aussi une idée de santé publique. Hein. Et pour celles et ceux qui pensent que ça ne relève pas de la santé publique, bah, j'aimerais qu'on m'explique dans ce cas pourquoi est-ce que l'ANSES, donc l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, a été saisie de la question en 2016 donc, à l'heure actuelle, euh, les protections hygiéniques sont donc à la charge des personnes concernées, puisque la question est renvoyée à la sphère de l'intime et du privé. Cette situation, bah, elle a un coût, et le prix des protections n'est pas anodin quand il est cumulé sur toute une vie. Bah, le problème, c'est que nous, quand on a nos règles, on n'a pas le choix, en fait. Et qu'à situation financière égale, une personne bah, qui a ses règles a une charge fixe supplémentaire liée à sa condition durant une grande partie de sa vie ce qui impute son budget global. Pour les personnes les plus précaires, 5 euros par mois, ça peut faire une différence en fait. Donc quand on sait que la précarité et le risque de précarité touchent plus les femmes que les hommes, c'est pas une question anodine, ça, ça devient un objet politique en fait. Pour parler de ce phénomène, il existe une expression, c'est la précarité menstruelle. Concrètement, c'est le moment où quand tu peux faire des courses, tu te poses la question de savoir si tu vas acheter un paquet de pâtes pour pouvoir manger, ou bien un paquet de serviettes ou de tampons pour ta sécurité sanitaire, et aussi de façon annexe pour pouvoir sortir dehors. Peu importe la raison, en fait. Hein. Y compris aller au travail, aller étudier, emmener tes enfants à l'école, ou juste bah, sortir parce que t'as besoin de respirer. Alors, pour information, la précarité menstruelle, ça concerne 500 millions de personnes à travers le monde. L'expression, elle est apparue en France en 2015 grâce au collectif Georgette Sand, et en France en 2020, ça concerne 2 millions de personnes. Il euh, y a plusieurs associations du coup qui se sont emparées euh, du phénomène, donc je te parlais de Georgette Sand, et puis tu as aussi l'association Rouge. Donc pour éviter cette situation, il y a certains pays dans le monde qui ont déjà réagi, notamment l'Écosse qui a voté le 24 novembre dernier la gratuité des protections hygiéniques, et tout ça pour un coût estimé d'environ 10,9 millions d'euros. Donc, en France, la question, elle a été posée dès 2016, sans grand succès. Donc, le collectif Georgette Sand demande à ce que les protections hygiéniques soient considérées comme des produits de première nécessité. Parce qu'à l'heure actuelle, bah, c'est pas le cas. Et ça permettrait déjà une réduction de la TVA. À noter toutefois la petite avancée. Parce que dans la loi de budget 2021, on a vu, pour la première fois, un budget pour lutter contre la précarité menstruelle. Notamment pour les personnes en prison. Mais bon. Pour l'instant, on ne sait pas si ça va être réellement mis en œuvre ou si c'était juste un effet d'annonce. En attendant, c'est un sujet qui concerne une étudiante sur trois. On a les chiffres pour les étudiants parce qu'en ce moment, on en parle beaucoup, mais bien sûr que ça ne touche pas que les étudiants. Bon, comme tu as pu le voir, le sujet de la précarité menstruelle, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et je suis un peu chaud patate là-dessus. C'est pas tout ça, mais tu vas me dire c'est quoi le rapport avec « je fais de mon mieux ». Non, parce qu'ici, on parle de transition et d'écologie quand même. Voilà, bon t'inquiète pas, j'y viens, mais je voulais d'abord que tu comprennes les enjeux autour de ce débat. Et puis, si t'avais encore pas compris que j'étais féministe, bah maintenant tu sais. Mais ça, on en reparlera sûrement une prochaine fois. Alors, pourquoi je te parle des règles dans un podcast sur l'écologie bah, il y a deux raisons. La première raison, c'est le caractère jetable et le côté pollution généré par les protections hygiéniques. Qu'il s'agisse de serviettes, de protès slip ou bien de tampons. Alors, les informations que je vais te donner, ce n'est pas pour te jeter des cailloux si tu utilises des protections hygiéniques jetables, J'en ai utilisé pendant un certain nombre d'années, et même si l'impact sur l'environnement conditionne toujours mes choix, la raison première pour laquelle je suis passée euh, du jetable traditionnel à une autre solution, c'était pour mon confort personnel. Mais ça, je t'en reparlerai un peu plus tard. J'avais une intuition qui me faisait penser que si on additionnait tout ça, ça serait assez colossal, mais je n'avais pas vraiment cherché plus loin les chiffres. Ça m'intéressait pas vraiment, mais c'est en faisant les recherches pour cet épisode que je me suis rendu compte de l'étendue du truc. Alors, je trouve que c'est important de le savoir, et de savoir ce que ça représente. Après, t'en fais ce que tu veux. Les règles, c'est une période qui est déjà hyper pénible à vivre pour beaucoup d'entre nous. Il n'y a pas besoin de rajouter de la culpabilité par-dessus. Mais si tu veux agir de ce côté-là, en troisième partie d'épisode, je te donne des solutions et aussi des retours d'expérience sur ce que j'ai pu tester. Alors, qui dit jetable dit production de déchets, et vu le nombre qui sont consommés dans une vis, ça représente une sacrée quantité de déchets à retraiter. À cela s'ajoutent bien évidemment les emballages en plastique, etc., etc. Les serviettes hygiéniques jetables, qui, selon une étude Opinion Way de 2018, sont euh, les protections hygiéniques les plus utilisées en France, ben en fait elles sont apparues dans les années 20. Il faudra attendre les années 30 pour que les premiers tampons fassent leur apparition. En France, en 2018, c'est 15,5 millions de personnes qui sont concernées. En moyenne, sur toute sa vie, une personne réglée, elle utilise un peu plus de 11 000 protections hygiéniques. Ça fait environ 290 par an, selon les chiffres de groupe Hygiène, c'est-à-dire l'organisme professionnel français pour les produits d'hygiène à usage unique. Alors, je te laisse imaginer la quantité. Non, je vais te le donner, parce que moi, j'arrivais pas du tout à me projeter. Ça fait 4,5 milliards de protection. Voilà. Pour te donner une idée de l'impact, sache qu'une serviette jetable, ça met entre 500 et 800 ans pour se décomposer. Alors, une serviette hygiénique, c'est un voile de surface en fibre synthétique, un matelas absorbant en fibres de cellulose dérivée du bois ou en coton, une couche extérieure en polyéthylène et des bandelettes siliconées et un film polyéthylène pour jeter ta serviette euh, bah, quand tu l'as utilisée. Je ne remets pas en cause le confort et que ça a changé la vie des utilisatrices à l'époque, ni le côté révolutionnaire de la couche imperméable des serviettes, ni euh, le côté révolutionnaire des languettes qui ont permis d'accrocher la protection directement sur le sous-vêtement. Comme pour la pilule, ce sont des avancées majeures, mais le fait qu'il n'y ait pas eu de grosse évolution de ce côté-là depuis 80 ans, ça m'interpelle quand même un petit peu. Et je parle pas des gels qui sont toujours plus absorbants, hein, mais de l'aspect environnemental du truc. Je vais pas revenir sur le problème du coton et de son mode de production en termes de protection de l'environnement. On en a déjà discuté avec Fatima dans l'épisode sur l'upcycling. Donc il s'agit de l'une des cultures les plus consommatrices en eau et cela pose un réel problème dans certaines parties du monde, en plus du facteur humain et de la question des intrants chimiques dans les cultures. Et bien sûr, cette question, ça ne concerne pas que les serviettes. Pour les tampons, c'est pas mieux. D'autant plus que généralement, en fait, les tampons, ils finissent au fond de la cuvette des toilettes, et que pour beaucoup, en fait, ils sont vendus avec des applicateurs, c'est-à-dire des tubes qui sont parfois en carton, mais qui sont encore souvent en plastique, en fait, qui te permet d'insérer le tampon plus facilement. Bon, le principe, il est génial, hein, surtout pour les personnes qui sont pas super à l'aise avec leur corps, mais encore une fois, pourquoi il n'y a pas eu d'innovation dans ces secteurs depuis des années Genre qui permettrait d'arrêter d'utiliser du plastique, en fait donc en 2009, l'ONG Ocean Conservancy a ramassé 24 600 tampons et applicateurs sur les plages les plus polluées de la planète. C'est juste pour te donner une idée des chiffres. Je pourrais encore te citer des chiffres pendant des heures, mais je pense que tu as compris, je voulais en venir, et que tu vois l'étendue du truc. Alors je te l'ai dit tout à l'heure, je pense que la période des règles, c'est vraiment pas le moment où on a envie qu'on nous prenne la tête. Donc pour te permettre de relativiser... Sache que selon l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, les déchets liés aux protections hygiéniques ne représentent que 0,5% de la taille totale d'une poubelle annuelle pour une personne menstruée aux États-Unis. Et ce, bah, durant les années où elle a ses règles. Si t'as envie d'avancer de ce côté-là dans ta démarche parce que tu veux plus de zéro déchet, vas-y, fonce. Mais vraiment, enfin voilà, il existe des alternatives, fonce. Mais si c'est pas le cas, t'as pas besoin de te rajouter de la charge morale, qui viendrait en plus d'un sentiment négatif que la société nous fait déjà ressentir quand on a nos règles. Voilà, je trouvais ça important de te remettre aussi les chiffres dans un contexte et de pas te laisser avec une vision apocalyptique et culpabilisante comme on peut retrouver souvent sur internet. Deuxième raison pour laquelle je voulais te parler des règles, c'est à cause des scandales liés à certains produits qui ont été retrouvés dans certaines protections hygiéniques. Alors, en 2016, l'ANSES a été saisie, suite notamment à des tests faits par des associations de consommateurs qui avaient relevé la présence de produits chimiques toxiques dans les protections hygiéniques. Alors, ces études, elles ont révélé la présence de dioxines dans les tampons, et la présence de pesticides, y compris du glyphosate, et y compris des pesticides qui sont interdits en France et dans l'Union Européenne depuis plusieurs années. Et puis, ils ont constaté également la présence de perturbateurs endocriniens. Alors, les perturbateurs endocriniens, c'est ceux qui agissent et qui brouillent le fonctionnement des hormones sexuelles. Et là, tu commences à voir un peu le lien avec l'écologie, parce que si tu interdis de mettre un produit pour cultiver de la nourriture, parce que c'est dangereux, c'est certainement pas pour le retrouver dans un dispositif que tu vas mettre au contact avec ta muqueuse vaginale pendant plusieurs heures. Les muqueuses, c'est l'interface entre l'intérieur de ton corps et l'extérieur. C'est la partie perméable qui permet d'absorber ce qui est au contact et de le faire notamment passer dans le sang. Donc c'est des zones particulièrement touchy et sensibles d'un point de vue de santé. Comment est-ce qu'ils ont fait pour retrouver de la dioxine En fait, la dioxine, ça vient du process de blanchiment des tampons. Les industriels utilisaient du chlore et des dérivés du chlore, et en fait, le process qui utilise euh, ces matières crée de la dioxine, et c'est pour ça qu'ils en ont retrouvé dans les tampons. Que le rapport de l'ANSES de 2016, qui a été mis à jour en 2018, en fait, il nous dit, c'est que oui, il y a bien la présence de ces substances, mais qu'elles sont en dessous des seuils sanitaires. Donc pour eux, c'est ok. Pour autant, elle pointe du doigt le défaut d'informations sur les boîtes et le côté pas du tout transparent de ce qui se passe et de ce qu'on peut trouver dans des protections hygiéniques. Donc ça, c'était en 2016. En 2018, c'est les mêmes conclusions, et on peut noter que les notices des compositions, elles n'ont pas évolué d'un pouce au niveau des industriels. Donc je te laisse en tirer des conclusions. L'argument principal pour les industriels, c'était de dire euh, « Oui, ok, il y a ça, mais en même temps, c'est pas des substances qu'on a ajoutées nous mêmes en plus. La seule chose en fait qu'ils ont ajoutée, c'est des parfums parce que les consommatrices en avaient demandé. Bon alors là j'ai quand même envie de dire Ah ouais, il y a des personnes qui ont demandé des tampons qui sentent la rose de manière chimique. Bon peut-être mais je pense pas que ces personnes là elles l'auraient demandé si elles avaient su qu'elles allaient courir un risque sanitaire. Et deuxièmement, est ce que tu as vraiment envie de recevoir une médaille parce que t'as pas rajouté volontairement du poison dans un dispositif intravaginal. T'es sûre Parce que moi je trouve qu'en fait c'est juste la base. Alors, d'un point de vue général, moi je pense que peu importe la quantité en fait de matière qu'on va retrouver, même si c'est en dessous de certains seuils, le simple fait qu'il y en ait, bah, c'est juste ultra alarmant. Et puis le fait bah, qu'on nous prévienne pas. Hein, J'estime que j'ai le droit de savoir et de faire mon choix en pleine conscience. Je peux très bien décider que c'est ok, mais je peux très bien décider que ça l'est pas du tout. Et c'est mon choix, en fait. La question de la déoxyne et des perturbateurs endocriniens, elle va même encore plus loin. Parce qu'en fait, il s'agit de substances qui s'accumulent au fil des années dans le corps. Et même si, comme souligne l'ANSES, bah c'est pas si pire par rapport à ce qu'on pourrait déjà retrouver dans notre alimentation, bah ça vient se rajouter. Et personne ne sait à l'heure actuelle quel cocktail ça va faire, ni les conséquences de ce cocktail, ni ce qui se passe avec le cumul de tout ça. Bref, la règle, ça devrait être quand même le principe de précaution. Encore plus parce qu'on parle des organes proches des organes de reproduction. Alors, j'ai poussé le raisonnement un tout petit peu plus loin, mais je crois pas qu'il existe d'études sur le sujet. Mais le fait que ces substances soient partout, et le fait que d'une manière générale, plus ou moins, au même moment, la fertilité, elle commence à diminuer dans nos sociétés, moi, personnellement, ça m'interpelle un peu quand même. Sache que depuis une dizaine d'années toutefois, normalement, les marques traditionnelles ou bio... Elles disent qu'elles n'utilisent plus de chlore, mais juste des dérivés, voire carrément plus du tout de chlore. Donc a priori, on ne devrait plus retrouver de dioxine. Mais bon, il n'y a pas de règlement sur l'expression « sans chlore » non plus. Puis bah, les études de l'ANSES, bah c'était en 2016 et il y en avait encore. D'ailleurs, il n'existe pas en Europe et en France de réglementation spécifique pour la fabrication des protections hygiéniques. On dépend du REACH, c'est un règlement pour l'utilisation des produits chimiques mais indépendamment de l'endroit où on utilise ce produit en fait et indépendamment de la durée de contact, etc. Je te précise quand même que tu as plusieurs pays dans le monde qui considèrent les tampons comme des dispositifs médicaux et qu'ils font l'objet de réglementations spécifiques. C'est notamment le cas par exemple aux états unis depuis 1970. Donc en fait ce sont tous ces scandales et le manque de transparence des filières qui ont incité de nombreuses personnes en fait à ne plus se fier aux protections traditionnelles. Alors c'est bien beau tout ça, mais on fait comment alors si on veut faire autrement Déjà, je voudrais dire que chaque personne gère ses menstruations à sa façon. Il n'y a pas une solution unique. Certains des systèmes que je vais présenter, en fait, ne sont peut-être pas faits pour toi. Et c'est ok. C'est pour ça que le panel, il est super varié. Euh, tout simplement parce qu'on a le droit de ne pas vouloir un corps étranger en soi, en fait. Tout comme on peut préférer en avoir un. Ou bien on peut ne rien en avoir à faire, en fait. Et considérer que c'est pas important. Et puis ça, ça peut changer d'un cycle à l'autre. Et puis ça peut changer même au cours du même cycle, en fait. Donc on a le droit de faire un mix. Tu fais ce que tu veux, c'est ton corps. Et puis de toi à moi, je te le rappelle, c'est vraiment pas le moment où j'ai envie qu'on me prenne la tête sur ce que je fais ou pas. Tu fais ce que tu veux, en fait. C'est ton corps. Alors, je vais te donner tout de suite mon expérience personnelle. Alors moi, je suis de la team protection interne. Ça a toujours été le cas. J'ai jamais voulu entendre parler des serviettes hygiéniques les tampons, c'est bien, mais c'est ultra absorbant, et ça assèche énormément. Et le jour où j'ai entendu parler des coupes menstruelles, c'était il y a à peu près une dizaine d'années, et ben en fait j'ai pas hésité longtemps. Alors à l'époque, il n'y avait pas autant de documentation, on n'en parlait quasi pas, et puis il n'y avait pas beaucoup de choix. Et juste, ça a révolutionné ma vie, et aujourd'hui, ça fait maintenant une petite dizaine d'années que, que j'utilise une coupe menstruelle. Et puis, il y a quelques années, on a commencé à parler du syndrome du choc toxique, et ça m'a fait pas mal réfléchir. Le truc, c'est qu'il y avait des études à propos des tampons, mais pas des études liées au cup. En fait, le syndrome du choc toxique, c'est un phénomène qui est assez rare, donc quelque part, c'était normal que la coupe, elle soit pas pointée du doigt, puisque les utilisatrices, elles étaient pas super nombreuses. Et donc, je suis restée un peu comme ça, avec cette idée dans un coin de ma tête, en me disant, bon bah, je verrai bien, quoi. Et puis en 2020, arrive le confinement, ça change tout, je passe d'un métier debout à bouger dans tous les sens, à une activité à domicile avec notamment le podcast. Donc je commence à envisager un passage partiel aux protections externes. Et j'ai le temps de m'habituer en fait à un autre système, parce que, ben, on a un peu que ça à faire quoi. Le jetable, pour moi, c'était pas du tout envisageable, et alors je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours une hantise avec les serviettes hygiéniques, genre qu'elle partirait. Je, je sais pas trop comment elle pourrait se décrocher et, euh, et elle partirait, je, je ne sais où. Et puis, je vois de plus en plus de publicités et, et des nouvelles marques qui se créent, qui se montent un peu de partout et qui vantent voilà, les culottes menstruelles, etc. Et puis au bout d'un moment, bah, tout ce travail d'influence, il finit aussi par <rire> peser sur moi. Mais euh, le prix, il est assez rédhibitoire parce que ça coûte quand même une blinde. Mais je décide quand même de euh, sauter le pas suite à une discussion que, que j'ai avec des copines, en fait. Et en parallèle de tout ça, je me pose des questions de plus en plus sur la dernière solution que je vais te proposer à la fin de l'épisode, mais je vais garder encore un petit peu le suspense sur cette solution. Aujourd'hui et depuis quelques mois, je suis sur un mix entre coupe et culotte menstruelle. Quand je dois aller en extérieur pour plusieurs heures, ben je mets ma coupe. Et quand je suis à la maison et la nuit, ben je mets des culottes menstruelles, tout simplement. Et puis d'après les statistiques, ben je ne suis pas la seule à faire un usage combiné. Euh, même si je dois bien l avouer, l'idée de pouvoir mixer les méthodes, ça m'était, mais alors, tellement pas venu à l'esprit avant l'année dernière. En fait, je, je ne le concevais même pas avant ça, quoi. Avant de passer aux protections réutilisables, je voulais te préciser qu'en version jetable, il existe des marques qui font un réel effort. Et je parle pas des marques qui remplacent simplement le coton par du coton bio. Il y en a certaines qui vont vraiment bien plus loin que ça, notamment en enlevant tout ce qui est les polythylènes, les silicones, et en les remplaçant par des matières qui sont compostables et biodégradables. Bien sûr, ça prendra toujours plus de temps de les dégrader que si on produit aucun déchet. Et puis, une fois de plus, le côté biodégradable et compostable, c'est bien si c'est mis dans un compost que le problème y reste entier quand elles finissent dans une poubelle. Mais il faut noter l'effort de la conception et du mode de production. Et donc là, je dis chapeau à ces marques. Au niveau du prix, tout va dépendre de la marque et de l'endroit où tu achètes là tout de suite. Alors j'ai trouvé des, euh, des produits et des références aux alentours de 2,50€, le pack de 12 serviettes bio compostables. Ce que je peux noter dans les recherches que j'ai pu faire, c'est que en comparant sur la base d'un produit standard, d'une marque standard, la différence de prix, elle est plus grande avec bah, la même marque qui utiliserait du coton bio qu'avec une marque qui serait bio et compostable. Voire même que la marque traditionnelle avec juste du coton bio, elle est plus chère que la marque coton bio et compostable. On passe aux alternatives Deux grandes familles de protections hygiéniques, les internes et les externes. Comme les serviettes hygiéniques sont les protections les plus utilisées en France, je vais commencer par les protections externes. La première solution qui existe, ce sont les serviettes hygiéniques lavables que tu trouves aussi sous le nom de SHL. Je pense qu'on en trouve très facilement que ce soit auprès de créatrices indépendantes ou dans des magasins. Ou alors, tu peux aussi les faire toi-même. Je t'ai parlé tout à l'heure de l'association Soie Rouge qui lutte contre la précarité menstruelle. En fait, cette association, elle a mis en ligne des tutoriels pour t'apprendre à coudre tes propres serviettes. Je te mets le lien vers le site dans la description de l'épisode. Et puis, si t'as le temps ou quelques euros et que cette question, elle t'interpelle, je suis sûr que ça pourra les aider. Concrètement, qu'est-ce que c'est une SHL C'est comme une serviette classique, en fait. Sauf qu'elle est en tissu, et la partie imperméable pour que le sang ne traverse pas, en fait, ça s'appelle du pull. C'est une matière qu'on retrouve aussi dans les couches lavables. Les avantages de la SHL, euh, bah, c'est les mêmes qu'une serviette intime classique, en fait. Hein. Plus, bah, tu as le côté environnemental, bah, parce qu'elles sont pas jetables, tout simplement. Alors, au niveau des inconvénients, il bah, y a le prix d'investissement, d'autant plus que le séchage, il est long, car elle passe pas au sèche-linge et que généralement, il te faut deux serviettes, voire plus par jour, donc il faudra investir dans trois ou quatre, voire plus, euh, pour tourner sur un cycle. Alors là, pour le coup, ce qui peut être compliqué, c'est l'idée de se balader avec une serviette usagée dans son sac si on a besoin de changer au cours de la journée. Pas de panique, hein, déjà, parce qu'il y a un système de pression, souvent, pour pouvoir accrocher la serviette, et quand on la replie, en fait, à l'extérieur, il ne reste plus que la partie imperméable. Puis tu la mets pas directos dans ton sac, en fait, hein, tu la mets déjà dans un pochon. Et puis je pense que dans le pire des cas, si vraiment t'as peur que ça dégouline, tu pourrais la mettre dans un pochon en toile cirée. Mais bon, soyons honnêtes, hein, si t'as peur que ça dégouline, sûrement que t'as eu un autre souci de fuite avant ça, et donc t'as peut-être un autre problème plus urgent à régler. Au niveau des odeurs, l'idée c'est pas de garder ta serviette sale dans ton sac pendant trois jours, mais bien uniquement bah, jusqu'à la fin de la journée, donc il n'y a pas de raison que tu aies un désagrément de ce côté-là. Je vais juste attirer ton attention sur l'un des arguments de vente pour les serviettes hygiéniques lavables, qui est aussi valable pour les culottes menstruelles. Alors souvent, on lit que ben c'est plus cher, parce qu'en vrai, c'est un investissement qui sera rentabilisé, vu le nombre de protections que tu n'auras pas besoin d'acheter. Alors je suis pas du tout forcément d'accord avec cet argument. Est-ce qu'il faut rémunérer les couturières et les créatrices avec un prix juste Oui. Mille fois, Oui. Est-ce que le coût de production est le même pour une grande marque que pour une créatrice indépendante Je suis pas sûr. Est-ce que acheter une culotte menstruelle ou une serviette lavable, c'est rentable Ça dépend vraiment. C'est comme pour tout achat, il va falloir que tu fasses le calcul entre le nombre de fois où tu vas pouvoir la porter, en tenant compte de l'usure du textile, et ce que tu dépenses là tout de suite en termes de protection jetable sur la même durée. Sachant que le temps de séchage de ces produits, il est souvent plus long, ben comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça passe pas au sèche-linge, donc il va falloir investir dans plusieurs modèles, etc., pour pouvoir tenir un cycle complet. Donc c'est uniquement en faisant ce calcul que tu sauras si, oui ou non, c'est rentable pour toi. La deuxième solution en externe qui existe, elle fait beaucoup plus parler d'elle en ce moment, et les marques se multiplient. Ce sont les culottes menstruelles. Alors le principe c'est simple, hein, c'est une culotte avec une partie absorbante qui est intégrée. Donc au lieu de changer ta serviette, bah, tu changes carrément ta culotte. Personnellement, j'ai investi dans trois culottes de deux marques différentes. Je les teste depuis maintenant plusieurs mois et j'en suis super satisfaite. Perso, j'ai pas un gros flux qui me permet de pouvoir garder la culotte pendant une journée complète euh, ou pendant une nuit complète. Alors ma grande hantise avant cet investissement, c'était de me retrouver avec l'impression de porter une couche. Genre avec un truc ultra épais. Et je pense en fait que ça dépend vraiment des marques et des modèles. Une des deux marques que j'ai, ça m'a fait ça la première fois. Et les fois suivantes, plus du tout. La deuxième marque que j'ai, elles sont beaucoup plus fines. Et alors j'ai pas du tout eu cette sensation. En fait, c'est ça qui est ultra déstabilisant. Parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression de porter une culotte normale. Et en fait, je, je ressens même pas que c'est une, une culotte menstruelle. Donc j'ai l'impression de ne pas du tout porter de, de, de protection hygiénique. Au niveau des culottes menstruelles, il y a Chaudron Pastel qui a fait sur son blog un super comparatif de plusieurs marques. Euh, moi je m'en suis servi quand, quand j'ai fait mon choix et je te mets le lien dans la description de l'épisode. Moi j'ai choisi mes culottes noires bah, pour qu'on ne voit pas les traces si finalement ça ne se détachait pas aussi bien que ce que les marques elles peuvent te dire. En fait finalement je n'ai vraiment pas de problème au niveau de, du détachage. Euh, mais du coup voilà, je, je préférais investir dans, dans des culottes noires euh, au cas où. Les avantages des culottes menstruelles, donc contrairement à une surviette, ben ça ne va pas glisser, tu peux pas la perdre et euh, bah, du coup tu ne la sens pas, ce qui pour moi est du coup un des grands arguments, puisque ça répondait à ma hantise dont je te parlais tout à l'heure. L'autre gros avantage, c'est qu'il en existe de tous les styles. Ça va de la culotte classique à la culotte sexy, il y en a avec de la dentelle, il y en a avec pas de dentelle, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les choix, et certaines vont même jusqu'à faire de l'upcycling sur certains matériaux. J'en ai même vu avec des systèmes hybrides, entre la serviette et la culotte monstruelle, qui te permettent de changer uniquement le fond absorbant de la culotte, ce qui permet en fait de ne pas changer la culotte complète, mais uniquement le fond, un peu comme si tu changeais un protège slip et qui serait semi-intégré à l'intérieur de ta culotte. Quoi. Au niveau des inconvénients, premier inconvénient pour moi, c'est le prix. Il faut compter autour d'une trentaine d'euros pour les premiers prix, et ça peut monter bien au-delà. Il y a aussi un problème de practicité après utilisation, mais si tu as besoin de changer de culotte en cours de journée, bah déjà ça va prendre beaucoup plus de place dans un sac Contrairement à une serviette lavable. Et puis le dernier inconvénient, ben, c'est comme pour les serviettes, c'est qu'elles mettent longtemps à sécher. Et là aussi, ne peux pas utiliser le sèche-linge, sinon ça risque d'abîmer le pull. Donc faut pas compter utiliser une culotte d'un jour sur l'autre en l'ayant lavée pendant la nuit. Ça va pas fonctionner, il va falloir que euh, tu investisses en fait dans un minimum de deux culottes si tu veux faire euh, un cycle complet. Au niveau de l'entretien, pour les culottes et pour les serviettes, c'est plus ou moins la même chose, c'est-à-dire que tu vas les faire tremper dans de l'eau froide pour éliminer le plus de sang possible. Et puis ensuite, c'est directos en machine, tu peux laver à 30 degrés, aucun risque que ça salisse d'autres vêtements avec le sang. Voilà, j'ai testé, ça marche. Alors bien sûr, moi comme elles sont noires, je vais pas les laver avec du linge blanc. Mais voilà, le, le sang ne s'est pas transféré sur, sur d'autres vêtements et tout est sorti propre à la fin, il n'y avait pas de problème. Je vais juste revenir sur la notion d'investissement de base. Et je vais te rappeler une chose, tu n'es pas obligé de passer de 100% jetable à 100% lavable. Tu peux combiner. Voilà, ça aura déjà un impact, et puis ça te permet de pouvoir tester. Tu n'es pas obligé direct de claquer 120 balles pour faire un réassort, surtout si tu ne sais pas si tu vas les réutiliser. je passe aux alternatives pour les protections en interne. C'est le moment de te faire un petit rappel sur le syndrome du choc toxique. Qu'est-ce que c'est C'est une pathologie due aux toxines qui sont créées par la prolifération d'une bactérie qui s'appelle le staphylocoque doré. Donc c'est un syndrome qui est rare, mais qui peut avoir des conséquences dramatiques, ce qui peut entraîner des amputations, voire même la mort de la personne, en fait. En France, on dénombre environ une vingtaine de cas par an, dont 5% qui mènent au décès. Donc il faut savoir que le staphylocoque doré, on en a tous sur nous, mais pour développer cette maladie, en fait, il faut la présence d'une souche qui euh, va créer une toxine qui est particulièrement agressive, et beaucoup plus agressive que ce qui se fait normalement. Donc selon le dernier rapport de l'ANSES, qui a été mis à jour avec des études complémentaires sur les coupes menstruelles, on ne sait pas vraiment pourquoi certaines personnes sont touchées et d'autres euh, non, et on sait aussi qu'a priori, c'est pas lié à la composition de la protection périodique interne, mais c'est lié au fait qu'elle soit interne, et que donc du coup, elle entraîne la stagnation du sang. C'est pour ça qu'il faut pas porter une protection interne au-delà de 6 heures, sans en changer ou sans la laver. On a beaucoup plus d'études sur les tampons que sur les coupes menstruelles, parce que les coupes menstruelles, ben c'est une niche en fait, pourquoi 6 heures Parce que c'est le seuil qui a été déterminé avec les tests faits par un fabricant de, de coupe menstruelle. Qu'il y ait une coupe ou qu'il n'y ait pas du tout de protection, ben le résultat était le même. Et la durée à partir de laquelle il pouvait commencer à y avoir un risque, c'était à partir de 6 heures de, de stagnation. À l'heure actuelle, le nombre de cas répertoriés de personnes qui ont fait des syndromes du choc toxique pour les utilisatrices de coupe, je crois qu'il y en a environ 3 dans le monde. Et ça va être la fin du point syndrome du choc toxique pour cet épisode. Et si tu veux plus d'informations, je te mets un lien dans la description de l'épisode. Alors, la première protection interne dont je vais te parler et pour laquelle je n'ai absolument aucun retour, c'est l'éponge. Je t'en parle quand même pour que tu saches que ça existe. Donc le principe, c'est d'utiliser une éponge naturelle qu'on va insérer dans le vagin. Alors les éponges, elles sont vendues... Bien sûr, elles ont été nettoyées pour enlever tous les éléments qui n'ont rien à faire là, mais euh, elles ne subissent pas de traitement chimique. Et donc à chaque utilisation, il faut la nettoyer, et on les sort, et on la nettoie régulièrement lorsqu'on la porte pendant les règles, voilà, donc euh, tu fais ça toutes les 6 heures. Quoi. Donc le rapport de l'ANSES bah, sur les éponges, il n'a pas révélé de substances toxiques lors des analyses, mais en fait, euh, il n'a quasi rien révélé du tout, parce que les informations, euh, je crois que ça doit faire 4 lignes, et il n'y a pas grand-chose de plus. L'autre solution interne pour laquelle on retrouve beaucoup de littérature et dont je vais vraiment pouvoir te parler, c'est les coupes menstruelles. Contrairement à ce qu'on peut penser, elles ont fait leur apparition dans les années 30, et à l'époque elles étaient en caoutchouc ou en latex. Fun fact, même s'il y en a plusieurs qui sont sorties ensemble plus ou moins sur le marché, apparemment la première coupe menstruelle commercialisée, elle aurait été conçue par une Américaine qui s'appelle Léona Chalmers, qui était une actrice, une chanteuse et aussi bah, une inventeuse, et pour révolutionner la vie de ses comparses, en fait, hein, et avec l'aide de gynécologues, donc elle a mis au point ce système de coupe euh, menstruelle. et ça a permis, en fait, enfin euh, tout ça pour permettre aux femmes de, de, de gagner beaucoup euh, en confort, parce que le dispositif qui était utilisé avant, euh, j'ai lu les descriptions, ça avait juste l'air d'être l'enfer. Aujourd'hui, c'est un dispositif qui est en silicone médical ou en élastomère thermoplastique et qui se présente sous la forme d'un godet. Voilà, enfin déjà à l'époque, hein, mais voilà, donc ça se présente sous la forme d'un godet avec des petits trous le long de la bordure en haut et des fois tu as une petite queue en dessous du fond du godet. Alors, le rapport de l'ANSES n'a pas révélé de présence de substances toxiques au-dessus des seuils réglementaires et il n'a pas révélé la présence de dioxine. Il y a une étude qui montre que les composés plastiques ils peuvent être libérés lors de l'utilisation, mais l'autorité sanitaire, voilà, elle pointe du doigt le process en fait, pour réaliser ce test qui a permis cette conclusion parce que ça correspond mais alors pas du tout à des conditions réelles d'utilisation, c'est-à-dire que pour obtenir ce résultat en fait les chercheurs, ils ont plongé les coupes dans de l'éthanol pendant je sais pas combien de temps, donc hein, voilà le truc improbable. Donc on n'a pas d'informations en tout cas, rien n'est sorti par rapport à des substances qui pourraient se transmettre au niveau du corps. Voilà, je te dis ça pour essayer d'être le plus transparente avec toi et que tu aies le plus d'informations possible. Alors, les avantages de la coupe. Déjà, elle se nettoie très facilement. On la sent pas à l'intérieur de soi. Elle la pas du tout, contrairement à un tampon. Et les inconvénients, le principal, c'est qu'il faut prendre le coup de main pour la mettre et pour l'enlever. Il faut pas craindre non plus la vue du sang puisque le sang reste frais dans la coupe, comme pour toutes les protections internes, hein, il faut être à l'aise avec l'idée bah, d'insérer un objet à l'intérieur de son corps. Comme je te l'ai dit, moi j'utilise une coupe depuis presque 10 ans, j'en suis très satisfaite, ça a révolutionné ma vie, surtout du côté de la sécheresse qui était liée à l'absorption des tampons. Puis je t'avoue que c'est une vraie libération de, de savoir que je n'ai pas à me soucier de savoir si j'ai encore des tampons à la maison, de devoir aller en acheter en urgence ou je ne sais pas quoi, ça a vraiment changé ma vie. Et maintenant, je vais te donner quelques conseils voilà, que je pourrais te partager par rapport à mon expérience de la coupe menstruelle. Première chose, c'est qu'on n'est pas censé sentir la coupe à l'intérieur de toi. Si tu la sens, c'est qu'elle est, qu est peut-être pas adaptée à toi. Si quand tu t'assois, tu sens la petite queue de la coupe, ben en fait, tu peux la couper, en veillant bien sûr à ne pas percer le fond. Hein, voilà. La deuxième chose, c'est que tu as le droit de t'entraîner à la mettre et à l'enlever en dehors des périodes de tes règles. Et ça, c'est son gros avantage, en fait. Comme il n'y a pas de problème d'absorption, tu peux la mettre à n'importe quel moment de ton cycle pour t'entraîner. Parce que clairement, c'est pas au moment où t'es sensible, ou t'es à fleur de peau, que tu seras le plus à l'aise pour t'exercer. Pour la mettre, il existe plusieurs techniques de pliage pour l'insérer. Donc faut que tu testes celles qui te correspondent le plus. Moi, je pratique la technique euh, qu'on retrouve et qui s'appelle « en U ». Donc quand tu mets ta coupe, tu vérifies toujours qu'elle s'est bien déployée à l'intérieur. Euh, pour ça, il suffit de faire le tour du bas de la coupe avec ton doigt. Si elle ne s'est pas déployée correctement, il va y avoir des fuites. T'as pas besoin non plus d'enfoncer la coupe jusqu'au fond, contrairement à un, à un tampon en fait, tu l'insères pliée, tu l'insères un petit peu, et puis d'un coup en fait tu vas sentir qu'elle va remonter toute seule pour se placer, puis à ce moment-là, tu, tu vérifies qu'elle est bien déployée comme il faut. Pour la mettre, il euh, y a un peu la technique du pliage, mais le point critique, c'est surtout le moment de l'enlever, en fait. La coupe, elle se maintient grâce à un effet ventouse qui est créé, en fait, par les petits trous qui se trouvent le long de la bordure. Donc, pour enlever ta coupe, tu ne tires jamais sur la pied de queue. Tu t'accroupis. Aux toilettes, c'est pratique, mais sinon, tu peux le faire aussi dans une douche. Tu pinces le fond de la coupe, et en fait, euh, des fois, il faut essayer de faire descendre un petit peu ton, ton col de l'utérus euh, en te contractant, voilà, parce que s'il est un peu trop haut, tu vas avoir du mal à atteindre la coupe. Mais une fois que tu as pincé le fond de la coupe, l'effet ventouse va disparaître, et c'est à ce moment-là que tu tires tout doucement. Tu tires doucement pour pas t'en mettre de partout, hein, voilà moment-là, vu que je viens de t'expliquer cette méthode qui a l'air ultra barbare, tu, tu comprends pourquoi t'entraîner avant, en dehors des périodes de tes règles, avec la coupe vide, Bah ben voilà, c'est mieux. Dit comme ça, ça a l'air technique et barbare et difficile, mais en vrai, en fait, le, le coup de main, il, il vient assez vite. Donc si tu t'entraînes, tu pourrais choper le truc assez rapidement. Dans tous les cas, ça ne sert à rien de s'énerver. Tu commences à t'énerver, que tu commences à galérer, etc. Le mieux, c'est que tu, tu laisses le truc tranquille une heure ou deux, Tente de te décontracter, tu respires, voilà, tu te détends un petit peu, puis tu réessayes un peu plus tard, en fait, hein, parce que plus tu vas t'énerver, plus ça va être difficile de l'enlever, plus la coupe, elle va remonter, plus tu vas te contracter, bref, plus ça va t'énerver, moins tu vas la récupérer. C'est cercle sans fin, donc plutôt que de t'énerver quand tu commences à stresser, machin, etc., tu laisses tomber, tu respires tranquillement, puis tu retournes un petit peu plus tard. Perso, moi, du coup, j'y suis allée très progressivement. D'abord, coupe je l'ai testé sans, sans période de règles, hein, comme je te l'ai dit, pour essayer de me familiariser avec le truc, parce que voilà je, ça, ça m'angoissait un petit peu. Donc au début, je l'ai fait sous la douche, chez moi, tranquillement, puisque dans la douche, bah, voilà j'avais quand même de l'espace. Plus c'est allé, après j'ai commencé à essayer de l'enlever euh, et de la mettre dans les toilettes, voilà qui, qui est généralement un espace qui est un peu plus restreint. Tu y vas par étape, et puis ça fonctionne très bien. La dernière chose, c'est que tu désinfectes la coupe avant chaque utilisation. Donc, soit tu la fais bouillir, soit moi j'utilise parfois des cachets qui sont aussi utilisés pour stériliser les biberons pour les bébés. Parce que c'est arrivé une ou deux fois en fait que j'oublie la casserole avec l'eau en ébullition et donc en fait voilà, j'ai failli frôler la catastrophe et, et cramer la, la coupe en fait. Maintenant, je, je, suivant le temps, suivant comment je suis réveillée, etc., j'utilise cette autre solution avec, avec ce fameux truc de stérilisation. Je crois que bah là, j'ai bien fait le tour de la question sur la coupe. Si t'as d'autres questions, bah envoie-moi un message privé sur les réseaux sociaux ou envoie-moi un mail. Hein. Si j'ai la réponse, je, je serais ravie de te, te renseigner. Et là, je, je pense que j'ai quand même déjà pas mal brossé le tableau. Alors, avant de te quitter... Je voulais te parler d'une dernière technique dont tu as peut-être entendu parler ou peut-être pas, et ça m'étonnerait pas que tu n'en aies jamais entendu parler, parce que ça sort vraiment des sentiers battus. C'est une technique qui n'utilise pas de protection hygiénique du tout. Personnellement, j'ai pas encore testé, même si en fait le fait d'utiliser les culottes monstruelles, c'est aussi un peu pour m'aider à passer ce cap de ce côté-là et vraiment tester. Et cette technique, ça s'appelle le flux instinctif libre. Tu le trouves aussi sous la dénomination de F.I.L. ou de F.L.I. Le principe, c'est que euh, lorsque on connaît bien son corps et qu'on est attentif à ce qui se passe à l'intérieur, on peut sentir le moment où le sang va s'écouler. Alors dit comme ça, ça semble un peu perché, mais c'est une réalité que vivent de nombreuses personnes en fait. Donc le sang, il ne coule pas en continu, en fait. Hein. L'idée, c'est de laisser s'écouler le sang naturellement en allant aux toilettes régulièrement ou à chaque fois qu'on en ressent le besoin. Comme pour aller faire pipi, en fait. Le but, c'est pas de laisser couler pour salir ses vêtements. C'est vraiment d'anticiper le moment où tu sens que ça vient et là, bam, tu vas aux toilettes à ce moment-là pour laisser s'écouler tranquillement. Je te précise que cette technique elle fonctionne, qu'elle demande un temps d'apprentissage. Donc cette méthode, elle est conditionnée au fait de pouvoir avoir un accès à des toilettes quand on le souhaite, mais elle peut être pratiquée en extérieur ou, ou à la maison. Et donc pour avoir un retour d'expérience, je vais t'orienter vers le blog des éco-verts de Natacha, qui est une des premières à avoir documenté des alternatives autour du mode de vie écolo et du mode de vie alternatif, en fait et qui a testé énormément de choses. Dans l'article dont je te mets le lien dans la barre de description de l'épisode, elle explique très bien comment elle, elle vit, et comment elle, elle pratique cette technique depuis plusieurs années, y compris durant les périodes de la journée où elle travaille, et où elle travaille en extérieur parce qu'elle est professeure c'est un peu le truc dont on ne parle pas beaucoup. Pour moi, ça me fait vraiment penser euh, aux coupes, il y a quelques années. Quand moi, j'ai commencé et que j'en parlais un peu autour de moi, tout de suite, j'avais des regards horrifiés, des gens qui me disaient « mais c'est dégueulasse », voilà. Et aujourd'hui, en fait, les coupes, c'est même plus un débat, en fait, ça, ça ne choque plus personne, on en trouve en magasin. Donc c'est pour ça que je voulais absolument t'en parler dans cet épisode, bah pour que tu saches que ça existe, et pourquoi pas, bah, si tu veux tenter l'expérience, tente, et puis bah dis-moi quoi si, si ça fonctionne, j'aimerais bien avoir ton retour d'expérience sur cette technique. Voilà, cet épisode il est à présent terminé. Je pensais pas que j'aurais autant de trucs à dire sur le sujet, et puis finalement, ben voilà quoi. Donc c'est un sujet qui est important, ça représente de nombreuses heures dans la vie des personnes qui vivent en fait les menstruations. Quand on est concerné et même quand on n'est pas directement concerné, c'est pas forcément facile non plus d'aller poser des questions parce que c'est super intime quand même. Donc euh, moi je pense qu'on devrait pas se cacher ni en avoir honte, c'est un phénomène biologique et on est des êtres vivants. Et donc c'est pour ça que du coup je voulais t'en parler et essayer de répondre à un maximum de questions. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée, et voire même un commentaire sous la vidéo YouTube quand l'épisode sera sous-titré. Partage-le autour de toi et sur les réseaux sociaux, parle-en, c'est le meilleur moyen pour faire connaître mon travail. C'est vraiment super important pour m'aider à développer le podcast. On se retrouve dans la newsletter du podcast très prochainement. Tu peux t'inscrire à cette newsletter qui est complètement gratuite en suivant le lien dans la description de l'épisode. Et sinon, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Je te souhaite une très belle journée. Salut